0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge vom Coach-Stammtisch. Hallo Max.
1: Hellas, Nathan. Ich frage warum warum Hellas? Ich trinke heute ein, ein, ein griechisches Bier. Ah. Das Fix Hellas oder Hellas Fix. Ich habe das vorher nie gesehen.
0: Das klingt so ein bisschen, als wäre Hellas ein Bug.
1: Ja gut, das überlasse ich den Sprachkünstlern hier.
0: Und hoffentlich schmeckt es dir.
1: Was trinkst du heute? Ich trinke heute ein Bär. Aus Berlin. Was ein gewiefter Wortwitz.
0: Das ist ein Biobier von Thorsten Schoppe und dem schoppe, -Bier schoppe berlin team mhm. Es ist ein Pilsener. Es enthält Perle und Saphir-Hopfen. Ich hm. habe keine Ahnung, wie es schmeckt.
1: Zumindest hat dein, hat dein Bier Saphir, also währenddessen dein iPhone-Glas das nicht hat. Ha, ha. Prost. Prost, was dir schmecken. Ah. Okay. Mh, mm, das schmeckt gut. Ich hatte dir, glaube ich, von einer Vorbesprechung dass, dass ich ein italienisches Bier habe. Der Grund ist, weil ich darauf geguckt hatte und es sagt zwar, hey, drauf, mein erster Instinkt hatte auch griechisch gesagt, aber dann steht da Rom drauf. Aber dann ist mir sehr aufgefallen, dass da auch London draufsteht und was ist das noch? Ich habe keine Ahnung. Sehr verwirrend, sehr verwirrend.
0: Mögen die Götter mit dir sein?
1: Ja. Wie schmeckt
0: sie dir denn so vom ersten Eindruck her?
1: Ja, es rangiert, glaube ich, so auf der ähnlichen so wie Astra Holzen, also was man, glaube ich, so, weiß ich nicht, ja. Fazit kommt später, würde ich, glaube ich, sagen.
0: Unser heutiges Thema? Kommunikation. Ist Kommunikation. So auch ins Wort fallen? Genau.
1: Das sehr schön, sehr
0: schön. Wir haben uns überlegt, dass wir gerne darüber reden würden, auf was für Hindernisse wir in unserem Alltag als Programmierer in der Kommunikation stoßen. Zum einen... In der Kommunikation untereinander, in der Kommunikation mit Projektmanagerinnen Managern oder mit Designerinnen. Mhm. Was sind deine Erfahrungen? Hast du irgendwie so eine lustige Anekdote, um da reinzukommen, wo du sagst, das ist ein Missverständnis
1: gewesen? Lustige Anekdote? Geht ja im weiten Spektrum auch Richtung Kommunikation. Wir sind halt Leute, weiß nicht, einige Sachen... Passieren einfach, passieren einfach wirklich in unserem Kopf. Da kann ja keiner wirklich drauf gucken.
0: Mhm.
1: Wenn du zu mir sagst, baue mal eine Box, baue ich deine Box. Du sagst immer, welche Farbe und was auch immer sie haben soll. Dieses, 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 dieses Beispiel kam mir sehr, sehr häufig in meinem Al alten Job über äh, die und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, Leute zu verstehen zu geben, äh, hey, ihr müsst mir wirklich sagen, was ihr wollt. Dass du den, dass man ähm, als Entwickler, es ist manchmal ziemlich schwierig hat. Das ist jetzt nicht so witzig, wenn ich das nicht erzähle, aber das ist so einfach das, was mir auf der Seele brennt, wenn ich das Thema Kommunikation denke. Das ist sehr sehr, sehr viel Schmerzen auch, glaube ich, mit bei. Was würdest du, Wie würdest du das sehen?
0: Ich glaube, Kommunikation an sich ist nicht was, was du sofort kannst, sondern das ist was, mhm. das ist eine Fähigkeit, die musst du üben. Mhm. Weil Kommunikation an sich ist... Man kann das relativ schlecht fassen, weil du hast immer ein Gegenüber, du hast immer ein Übertragungsmedium. Es kann so verdammt viel schief gehen. Mhm. Und da denke ich, ist so ein, so ein Kommunikation so ein, wie so ein Muskel, den musst du trainieren und du, du wirst auf die Fresse fliegen und du wirst immer wieder was falsch machen.
1: Ja, wenn ich jetzt eben gerade gesagt habe, dass, es, dass ich sehr viel Schmerz mit dabei, in der ganzen Geschichte habe, also nicht kommuniziere an sich, aber halt mit äh, der Entwickler. Ich muss halt Leuten wirklich sagen: Hey, du musst mir sagen, was, was du möchtest. Ich, du machst mir ein github du sagst, das... Ähm,
0: also, du hast darum gebeten, dass klarer herausgestellt wird, was man von dir möchte. Genau.
1: Oder so, welche Farbe der ganze Button haben soll. Dass wir halt nicht sehr, sehr iterativ über gewisse Sachen rübergehen und, und man sich so langsam das Ziel nähert, obwohl das Ziel eigentlich relativ einfach zu definieren ist. Mhm. Aber wenn du halt nur sagst: Ich hätte gerne einen Button. Ich so einen Button. Du sagst mir Du sagst nicht, wo der ist, welche Farbe der haben soll, ähm, was auch immer. Weil du kannst da so viel machen. Mhm. Und das ist ähm, mein markantes Beispiel, was ich, was ich ähm, für mich persönlich letzten Jahr, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark äh, verändert habe. Aber ich mit Erfolg auch sagen kann, dass ich es geschafft habe, Leuten beizubringen. Ich, nicht, dass ich das, das perfekt mache, also ganz im ganz, ganz, ganz Gegenteil. Aber das war halt ein Lernprozess, den ich halt älteren Leuten quasi da auch entgegenbringen musste. Und die sind das vielleicht nicht ganz so gewohnt. Mhm. Zum Beispiel oder Leute, ja, die einfach nicht in der Spektrum normalerweise, wie äh, nennt Spezifikation, Spezifikation angeben.
0: Also, das haben sie einfach nicht gelernt. Ja, genau. Was mir gerade als Gedanke kommt, wenn du versuchst, dieses ganze Konstrukt Kommunikation, du hast jemanden, du, du hast quasi mhm. dich, du hast dein Gegenüber, du hast ein, ein Medium, dann könnte man doch im Prinzip fast sagen, dass das Einzige, was dir da noch fehlt, ist eine Grammatik, ist ein Satz von Regeln, die du und dein Gegenüber verstehen. Also quasi, ihr, ihr sprecht eine Sprache. Ja, ja. Ähm, das, das kam mir gerade noch so als als mehr oder weniger fehlender fehlendes Puzzleteil. Was, was mir vorhin noch aufgefallen ist zum Thema Anekdoten und Missverständnisse, wenn du mit jemandem kommunizierst, oder wenn du zu einem Publikum sprichst, ob das jetzt einer ist oder ob das eine Gruppe von Menschen ist, uh -huh. dann musst du im Prinzip seine Sprache sprechen. Ja. Wir hatten heute zum Beispiel ein, ein Stand-up, wir haben fahren so eine uh -huh. Mischung aus Scrum und Kanban in unserem Team im Moment. Okay. Wir haben so Dailies und heute hat, haben wir einen Freelancer dazu geschaltet, der ein paar kleine Features implementiert, implementiert hat. Und bei unseren Stand-ups ist es immer so: Du sagst, was du seit dem letzten Stand-up erreicht hast. Du zählst die Hürden auf, auf die du gestoßen bist, und du sagst, was du bis zum nächsten Stand-up erreichen möchtest, was für Ziele du bis zum nächsten Stand-up hast. Ja, das kann ich. So sehr, sehr kurz und bündig, dass du nicht, es ist nicht so ein Statusbericht, sondern es ist so ein, dass die anderen wissen, wo du ungefähr stehst und was, ja, genau. was halt schiefgehen kann. So, und heute hatten wir diesen besagten Freelancer per Telefon dazu geschalten. Wir stehen ja immer in einer kleinen Viererrunde, heute eben mit Telefon. Mhm. Und er hat auf einmal angefangen, sehr technisch zu beschreiben, was er gemacht hat, welche Klassen er angefasst hat und angelegt hat, welche Methoden, welche Properties von irgendwelchen Objekten er gesetzt hat, was irgendwas, was total unangebracht war oder fehl am Platz in diesem Stand-Up war. Bei uns hat sich aber keiner getraut, ihm zu sagen, hey, das geht zu weit. Was hast, erzähl das bitte später. Oder, oder geh direkt auf die Leute zu. Ja. Und da könntest du jetzt auch sagen, dass da so die Kommunikation nicht so richtig geklappt hat. Meine Projektmanagerin interessiert das nicht wirklich, was, wie der das gebaut hat, was er gebaut hat, ähm, salopp gesagt. Und Da war dann auch so ein Mismatch zwischen der Sprache, die er gesprochen hat, nämlich sehr technisch. Er ist selber Entwickler. Und das was und dem was äh, die Projektmanagerin verstanden hat, sie als Projektmanagerin hat halt, hat halt eine andere Sprache und irgendwie ist es wichtig, so eine gemeinsame Sprache zu finden. Vielleicht ist das auch so der ja, Sinn klar. dieser Übung. Du suchst eine gemeinsame Sprache. Ich, ich,
1: ich, ich kenne das so du sprichst. Ich weiß nicht, habt ihr habt ihr Kunden bei euch quasi euren Kunden im Gebäude, glaube ich nicht, oder?
0: Nein. Genau. Wir arbeiten komplett Remote, also wir sind zu vier zu fünf manchmal im Büro. Und der einzige Kundenkontakt oder die Schnittstelle zum Kunden ist eben unser Projektmanagement. Okay. Wir als Entwickler stehen quasi in zweiter Reihe und kommunizieren mit unseren Projektmanagern und die kommunizieren mit dem Kunden. Und das ist so.
1: Okay. Also was was, was was ich halt habe, ist, wir sitzt der Kunde halt quasi direkt im, im, im Nachbargebäude oder im Nebenbüro, mhm. hauptsächlich Biologen, Computational Biologists und... Die haben definitiv eine andere Sprache, als die ich habe. Die gehen da über, über Biologie rüber wie sonst was und können mir irgendwelche Mechanismen, Methoden, Methoden oder sonst was erzählen, Das also ist Biologie. Ich, möchte, ich muss das verstehen, was die machen. Und sie müssen mir genau sagen können, was, was sie haben wollen, damit wir als ideale Pro Produkt rauskommen. Du kannst natürlich denken, dass das in, in, in der Welt, in der, in der Realwelt halt nicht so passiert. Das heißt... Mhm. Wir müssen halt beide, also beide Gruppen müssen halt sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass wenn wir was, wenn was nicht verstehen, dass wir uns dann wirklich was erklären. Wenn's, wenn es nicht passiert, dann geht es halt extrem in die Hose. Und ich hatte heute, heute tatsächlich es ist es nicht selten, dass mir sowas passiert, aber heute zum Beispiel wieder so ein Moment, wo ich ein Gespräch hatte mit ähm, jemandem, der mir was aus Biologie erzählt hat und er fragte, das erste, der, erste, der erste Satz war dann quasi, ich erzähle jetzt was, das und das und darüber, hast du davon Ahnung? Und ich hätte jetzt schüchtern sagen können, ja, na klar, um einfach jetzt zu sagen, ich bin der, ich bin der super super Entwickler, keine Ahnung. Aber ich habe gesagt, nein. Und er hat sich die 20 Minuten Zeit genommen, und mir das alles eins zu eins erklärt und hat wir sind dann erst richtig eingestiegen. Und das fand ich, das fand ich sauber. Das ist, das ist, dass man die Zeit dafür nimmt. Das, ähm, ich hatte das, glaube ich, mal in der, in der Zeit als Entwickler, dass ich einfach mal gesagt habe, ja, klar, das ist, ist erklär, du kommst damit nicht weit. Fährst du damit total niemand. Wenn du sagst, du kennst dich mit was aus und dann dich halt quasi hinten irgendwie dran, versuchst du irgendwie an die Information reinzukommen, aber da gewinnst du halt einfach nichts bei.
0: Ich hatte die Woche ein ein schönes Erlebnis oder was, was mich so ein bisschen beschäftigt. Ich würde es jetzt nicht unbedingt als schön bezeichnen. Schön war nicht das richtige Wort. Mhm. Wir haben im Moment eine Werkstudentin, die so ein bisschen in die iOS-Entwicklung reinschnuppert. Wir haben so ein kleines Projekt für sie, dass sie sie ist anderthalb Tage pro Woche da an den Tagen bearbeitet sie das dann eben. Und am Montagnachmittag ähm, hatte sie eine Frage an mich und ich war total, ich war vorher wegen irgendwas total aufgedreht. Und dann bin ich zu ihr gekommen und dann habe ich gesagt, hey, lass uns mal bitte drüber gucken. Und das Erste, was sie zu mir gesagt hat, hey, lass uns mal bitte so auf gewaltfreie Kommunikation achten. Mhm. Und dann dachte ich mir so, ich habe dann kurz innegehalten und habe mir gedacht, ja. Ja, du hast recht. Entschuldigung, dass ich dich gerade so angefahren habe. Danke, dass du mich quasi zurückgeholt hast. Alles cool. Um nochmal auf dieses Problem zurückzukommen mit, du hast auf der einen Seite Menschen, mhm. bei dir Biologen und Biologen, und auf der anderen Seite Softwareentwickler, natürlich auch Menschen. Was ich da gelernt habe, ist, dass es um... Für, eine, für für die Findung einer gemeinsamen Sprache, eines gemeinsamen Verständnisses sehr hilfreich ist, mhm. wenn der Biologe bei dir zum Beispiel irgendwas sagt und du wiederholst einfach, was du verstanden hast. Und dann kommst du in so eine ja. Feedback-Schleife. Eine ja. Feedbackschleife, also Eine feedback, eine feedback Und dann verbessert er dich und, und so wächst halt so ein bisschen das gemeinsame Verständnis. Du hattest gerade gesagt, dass dieser Entwickler sich Zeit für dich genommen hat und dir das erklärt hat. Ja. So eine Feedbackschleife kostet
1: natürlich auch Zeit. Ist halt eine andere andere Methodik, ja. Nee, aber das ist, ich, ich finde sowas ist wichtig, das ist aber auf beiden Seiten noch finde ich Wenn ich wenn ich denn irgendwas mit, ja, ich muss die Klasse implementieren und was weiß ich, dann bringe ich das Solar mit rein und blablabla, bla bla, die wissen auch nicht, was denn da los ist. Das, also, die, also die, wenn ich denen erzähle, dass, ähm, dass das Solar ein Index ist und dass man damit, was man damit machen kann, dann können die damit was anfangen, können sie das verbildlichen. Und das Nächste, wenn, ich, wenn wir darüber reden, wenn ich Meeting, wenn ich einen Vortrag halte oder so, dann wissen die, ah, da spricht er drüber. Und darüber geht das halt auch andersrum. Wenn die irgendwelche, irgendwelche neuen ähm, Krebsforschungen oder sowas erzählen, dann weiß ich halt auch, ah, okay, ich weiß, von welchem Treatment er da redet oder äh, ich, ich weiß, welche, welche Behandlung er da angesetzt hat.
0: Weil du das Verständnis dafür gewonnen hast. Du hast so dieses fachspezifische Wissen und die Sprache gelernt so ein
1: bisschen. Es gab mal einen schönen, schönen, schönen Satz, ähm ich habe, glaube ich, noch aus Berufsschule. Fachmänner benutzen Fachwörter.
0: Wir haben so ein, so ein Synonym für, das hat ein Freelancer mal in die Welt gesetzt und es mhm. ist bei uns ein Running Gag geworden. Wenn wir ein, ein Fachbegriff für etwas haben, dann ist das Synonym für Fachbegriff mittlerweile bei uns Profiwort. Das Profi-Wort, okay. Das Profiwort für Fachbegriff ist Profiwort.
1: Mhm. Okay. Verstehe. Ein
0: Freelancer Fre 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 war mal das Wort Fachbegriff einfach nicht eingefallen. Er hat da ein Profi-Wort daraus gemacht. Und das fanden wir sehr schön. Also, wir haben jetzt, wir haben jetzt so ein bisschen darüber geredet, dass es wichtig ist, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.
1: Genau. Aber es gibt ja nicht nur die Sprache als sich. Es gibt ja verschiedene Wege der, der Kommunikation und verschiedene Sprachen, sagen wir es mal so. Weil die Sprache verbal ist ja anders als die geschriebene Sprache.
0: Du meinst das Medium. Genau darauf wollte ich raus. Das ist ja.
1: Das Medium, genau.
0: Es ist ja nur das, der Übertragungskanal.
1: Genau, genau. Und die Sprache äh, an sich, also das
0: was, was ich da reinschmeiße, kommt im reinspreche, reinschreibe, was auch immer, kommt im Idealfall so wieder raus.
1: Gut, das funktioniert, glaube ich, wenn man sich wenn man sich kennt, wenn man das ähm
0: Be bevor da bevor mein Gegenüber das hört, kommt es so wieder raus, wie ich da rein, also so. Wie kommuniziert ihr dann? Habt ihr Slack, nehmt ihr E-Mails, habt ihr Face-to-Face -face Meetings, skyped ihr schreibt ihr euch Briefe?
1: Ich kann, glaube ich, fast zu allen dem ja was sagen, was du gesagt hast. Wir benutzen ähm, Skype Business, ähm, was hauptsächlich das Kommunikationstool ist, wenn wir quasi so Eins-zu-Eins-Gespräche 1 -1 haben. Ja. Das heißt, ähm, du sitzt irgendwo, keine Ahnung in Amerika oder in, in China, und dann reden wir halt über Skype.
0: Mhm.
1: Wir haben ähm, Slack, wo es bestimmte Channels gibt, Amazon Cloud, Informatics oder teilweise noch einfach nur so Gruppenchats, das ist halt einfach ganz nett gemacht. Ja. Oder halt wirklich, um so ein bisschen mehr über Code zu sprechen, weil das einfach halt eine schöne Implementierung hat, wie man, ähm, wie man Code quasi, äh, code quasi verschicken kann. Wir haben eine Menge Face-to-Face-Meetings und dadurch, dass wir halt relativ weit auch auseinander teilweise sind, haben wir sehr, sehr viele Videokonferenzen. Da gibt so von oder jetzt ja Marketing zu machen für die Firma von Cisco halt so ein relativ cooles System hast ja so zwei Kameras und je nachdem wenn wir wenn, wenn wir sitzen meistens in einer großen Runde so zehn Leute dann haben wir da unser Standard davon du gerade von gesprochen hast. wenn dann derjenige der quasi redet der wird dann quasi auf groß gemacht hast du dann auf so einem, auf dem ganzen Fernseher drauf das sieht immer sehr sehr das ist meistens so am, am, am Nachmittag wenn man nicht mehr ganz so frisch aussieht das ist <lacht>
0: Und dann schnarchst du ja. und dann zoomt die Kamera auf dich, weil du einen Ton von dir gegeben
1: hast. Genau, genau. Aber hauptsächlich ähm, schon, das, also die so, so die generellen so, äh, Fragen gehen halt schon schriftlich. E-Mail ist halt nicht tot zu kriegen. Es mhm. ist halt so, für, wenn es halt um wirklich formale Sachen geht. Ja. Benutzt ihr, benutzt, ich gehe mal davon, dass ihr Slack benutzt, weil äh, bei ich bei hier Trend Mitte Berlin hier.
0: Wir benutzen tatsächlich kein Slack. Wir benutzen, ja. wir, ja, ha, ja, was heißt, wir haben, wir benutzen offiziell immer noch Link. Das ist der Vorgänger von Skype für Business, Skype for Business. Oh, oh, oh. Wir sind aber im Moment äh, dabei, verschiedene ähm, Slack Alternativen zu evaluieren. Wir haben angefangen bei Hipchat wegen der Integration mit Jira, Confluence und Bitbucket. Das war uns aber zu teuer, sind jetzt auf eine Self-Hosted Instanz von Rocket Chat gekommen. Das ist quasi mhm. auch Slack in grün. So eine Art Slack. Okay. Ähm, was wir auch noch testen, ist glaube ich Microsoft Teams. Da bin ich nicht drin. Ich bin mit Rocket Chat sehr zufrieden. Ich benutze Link im Moment gar nicht mehr. Was ich sehr schön an diesem Rocket Chat oder wahrscheinlich auch an Slack, was ja ähnlich funktioniert, ist, dass du eben diese Channels hast, diese Gruppen. Mhm. Und aber auch einzeln mit Leuten schreiben kannst. Also, direkt Nachrichten austauschen kannst. Das kannst du über Slack aber auch machen. Also genau. Es ist halt, Rocket Chat scheint das gleiche in grün zu sein. Eine, eine weitere, ein weiteres Tool, was wir scheinbar testen, ist Mattermost.
1: Das ist auch eine Slack-Alternative. Ich kann bei Slack zum Beispiel das mit Jira connecten. Das heißt, jedes Mal, wenn da ähm, ein Ticket geschoben wird, kommt da eine, kommt da was auf. Geht das bei denen auch?
0: Soweit ich weiß, geht das bei allen. Ja, wir haben das aber nicht aktiviert. Okay. Sondern wir benutzen das wirklich als reines okay. Chat-Tool, wenn du so willst, und um Dateien auszutauschen. Das Einzige, was Rocket Chat nicht kann, ist, dass du deinen Bildschirm damit teilen kannst. Wenn du zum Beispiel in einer Telefonkonferenz bist und mit zwei anderen Entwicklern über ein Problem brütest und ihnen ein Stückchen Code zeigen möchtest, dann teilst du normalerweise deinen Bildschirm das geht in Rocket Chat halt nicht. Wir benutzen dafür ein anderes Tool
1: namens äh, Webex. Ich glaube, das ist auch von Cisco. Ist das Cisco? Ich weiß es nicht, aber es ist ja auch relativ einer von den Größeren. Du wählst dich im Prinzip
0: in eine Telefonkonferenz ein. Dann sind halt alle Teilnehmer dieser Runde miteinander verbunden und können miteinander reden. Und kannst einen Bildschirm teilen. So kannst du halt in diesem Fall deinen Code zeigen. Was ist dein Lieblingskommunikationsmedium im Programmiereralltag? Lieblingskommunikationsmedium.
1: Ich habe Skype gerade aufgegeben. Bin jetzt halt wirklich nach und nach auf Slack rüber gewandert. Also, es hat halt schon im Alltag angefangen. Aber ich bin halt da, weil es ist halt einfach besser eingebunden. Ich, ich kann halt alle meine Ressourcen darin einbinden. Das heißt, macht besonders, wenn du ein größeres Entwicklerteam hast, macht es halt Sinn, weil mit halt, was halt ja wirklich weiß, dass die Leute das gesehen haben. Mit E-Mail ist das immer so eine gewisse Sache. Ja, nee, also ich halt die, die Sache, dass ich Code verstecken kann, der Code halt nicht irgendwie bei, bei Skype irgendwie durch die Nudelmaschine, wie heißt das jetzt? Oder das ist mal ein Reißwolf, ja. Einmal durchgezogen also ich weiß du, wenn du Code aus, aus IntelliJ in Eclipse, Xcode rauskopierst und das in, 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 in Skype rein, reinschmeißt.
0: Dann wird das formatiert und sieht eklig aus.
1: Genau, genau.
0: Und das kann, kann Slack wohl gut? Ja, doch, doch. Okay, das habe ich noch nicht probiert
1: bei, bei Rocket Chat.
0: Das muss ich mal versuchen. Mann, morgen.
1: Bei, bei dir, also bist du jetzt ziemlich bei, bei Rocket Chat derzeit ähm, ziemlich angefixt, oder was würdest du sagen?
0: Im Vergleich zu diesem link oder Skype for Business auf jeden Fall. Mhm. Es ist aber, also wir benutzen mehr oder weniger im Team eben dieses Rocket Chat. Wir reden sehr viel Face-to-Face -face miteinander und ab und zu schreiben wir auch E-Mails. Also das sind so unsere drei... Mhm. Säulen der Kommunikation mehr oder weniger. Gut, das kommt dann auch noch so Sachen wie Persistenz bei, bei Confluence hinzu. Mhm. Was ja auch eine Form von Kommunikation ist, aber den Großteil der Zeit verbringe ich doch in, in Rocket Chat. Ja. Was mir daran sehr gut gefällt, ist, du kannst dich auch einfach abkapseln. Wenn du dich auf irgendwas konzentrieren musst und an was arbeiten musst, mhm. kannst du dich, du meldest dich einfach ab. Du schließt den den Client und bist weg. Okay. Und dann setzt du deine Kopfhörer auf und kannst voll kommst in so einen Tunnel rein. Okay. Das ist halt, wenn du jemanden neben dir stehen hast, der persönlich mit dir reden will und dich unterbricht, du kannst diese Unterbrechung nicht verhindern. Deswegen bin ich durchaus ein Fan von sowas wie wie Rocket
1: Chat, Slack und sowas. Benutzt du Emojis?
0: Bisher nicht. Ich habe jetzt in den letzten Tagen vermehrt damit angefangen. Ich war bisher immer so der Typ Emoticons, also diese Doppelpunkt-Minus-Auf-Zu, klammer auf, klammer zu, also die Vorgänger von Emojis. Mhm. Im Moment kommen immer mehr Emojis bei mir
1: rein, leider. Wie sieht das bei dir aus? Doch schon. Ich bin halt, das, also ich, ich habe es teilweise auch gemacht, äh, dass ich ziemlich sarkastisch manchmal bin. und ich Das, das mache ich bei Text. Ja. Das mache ich nicht mit, je mit jedem. Das, ich, das geht ziemlich darauf... Ausgelegt auf die Person und dass die Person mein, 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 meine Charakter, meinen Charakter quasi kennt. Ja. Aber teilweise ist es dann halt auch irgendwo in, in Jira oder so, um da quasi dann auch ein bisschen das zu untermalen. Ist es dann. Ähm, ich mache es jetzt in der neuen Firma nicht, weil das ein bisschen größer ist, aber in, in Jira war das halt damals bei der anderen Firma halt so. In Skype oder in Slack, äh, Emojis sind da halt eigentlich schon dabei. Jetzt nicht irgendwie kleiner Kackhaufen oder so. Oder Affe, Affe hätte die, hätte die Augen zu. Dann diesen Lach-Smiley. Zwink Smileys, ja. So was in die Richtung.
0: Hattest du da schon mal das Problem, dass du etwas geschrieben hast, das du sarkastisch meintest und dein Gegenüber hat das als nicht sarkastische Aussage verstanden? Also wieder so ein, so ein Mismatch?
1: Das habe ich, hab ich nicht nur im denn das habe ich auch gesprochenen. Es liegt ja halt teilweise daran, dass ich halt schon sehr sarkastisch bin und teilweise Leute es einfach nicht komplett hinbekommen, sich vernünftig auszudrücken. Ja. Und das, das, das lasse ich so zwei, drei Mal durchgehen und dann... Ähm,
0: bist du noch sarkastischer?
1: weil ich einfach sarkastisch und dann lasse ich sie ein bisschen auflaufen und dann gehen wir, starten wir quasi von da aus von vorne. Wie, wie
0: gehst du damit um, dass du in dem, im persönlichen Gespräch mehr Ebenen hast für die Kommunikation, also auch nonverbal, Mimik, Gestik, als im Vergleich zu Slack beispielsweise? Ist dir das bewusst?
1: Ja, schon definitiv. Also ich, ich, ich weiß, dass ich, ich, ich benutze meine, meine, also die Ebenen, die ich, die, ich, die ich zur Verfügung habe, wenn ich bei dir sprechen kann, schon und vor wir. nicht, wenn ich mich zum Beispiel am Telefon jetzt oder so, wie wir beide uns gerade unterhalten. Wir sehen uns zwar jetzt gerade, aber jetzt angenommen, wir würden uns nicht sehen.
0: Da hätten wir ja noch ein größeres Problem, würden wir uns nicht sehen, was Reinsprechen angeht. Ja.
1: <lacht> ich, hatte, ich hatte eine, eine, eine indische Kollegin und in Indien ist ähm, Sarkasmus sehr, 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 sehr viel mit, ähm, mit Gestik quasi zu tun. Mir mit um Gestik. Ähm, die, das heißt, die gehen, die, die, zumindest, wenn er jetzt irgendwie, irgendwie ans Indisches zuhört, das wurde mir zumindest so erzählt. Ähm, und da muss, muss ich jetzt ausgehen. Auf jeden Fall, ähm, ich sitze dann teilweise da und, und ich, ich benutze dann halt einfach ein ziemlich steinhartes Gesicht, um manchmal Sachen zu sagen. Und dann guckte sie mich an und meinte so, Max, hast du das jetzt eins gemeint?
0: Weil sie es gewohnt ist, dass du, das Sarkasmus mit, mit Gestik ausgedrückt wird.
1: Ja, genau, genau, genau. Und mit der Mimik. Das war, es war irgendwo witzig zu beobachten, wie auch verschiedene, verschiedene Kulturen um, quasi. Ja.
0: Das kommt ja auch noch damit rein, dass du auch über, über ja. Grenzen, über Kulturgrenzen hinweg eine Sprache entwickeln musst. Und das ist halt mehr als, ihr sprecht beide Englisch
1: auch Mimik und Gestik ist halt äh, in äh, verschiedenen Ländern anders. Der Mittelfinger ist in, in Europa und in Amerika wahrscheinlich sehr gut, sehr gut bekannt. Hier ähm, das umgedrehte, also Peace-Zeichen quasi um, umgedreht, ähm, ist für den, meist, für den meisten Leute quasi nichts wert, also außer Peace, aber in, in England oder in Britannien ist das quasi das gleiche wie der Mittelfinger.
0: Bevor ich jetzt, bevor ich jetzt ganz wild gestikuliere und dir versuche zu sagen, dass ich mein Bier leer getrunken habe, uh -huh. Ich bin jemand, der sehr sehr viel mit seinen Händen redet. Das wurde mir schon in der Oberstufe ange angekreidet. Ich habe mein Bier
1: ausgetrunken. Das habe ich auch. So ein schönes Gespräch über Kommunikation.
0: Die Zeit ging relativ schnell rum.
1: Ja, es war jetzt für eine halbe Stunde. Wie, wie schmeckte dir dein, dein, dein We der Weggefährte quasi? Mein Bär. Dein Bär, dein kleiner Bär.
0: Gut. Der erste, der erste Schluck war so... war Interessant, das war so ein bisschen fruchtig. Mhm. Ansonsten war es ein gutes Pilz. Ich kann mich nicht beklagen. Ich werde es mir wahrscheinlich noch mal kaufen. Ich werde auch die anderen Biere von, von äh, Thorsten Schoppe und dem Schoppe Bräu Berlin Team ausprobieren. Die hatten, wie gesagt, noch zwei, drei andere. Okay. Hat mir geschmeckt. Oh, das klingt gut. Wie war dein griechisch-italienisches griechisch Bier aus London?
1: Man Mein grüßliches Bier aus London und äh, was habt ihr noch drauf? Was, wo ist denn Liege? Ist, 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 ist das, keine Ahnung.
0: Liege ist in Belgien, glaube ich. Liege.
1: Und dann gibt es noch äh, irgendeine französische Stadt, die ich nicht aussprechen kann. Und wenn ich das mache, dann mache ich es peinlich.
0: Oh, bitte. Wir reden, wir reden hier über Kommunikation. Und Kommunikation heißt ja auch so ein bisschen, dass du versuchst, eine neue Sprache zu lernen. Versuchst du jetzt bitte, diese französische Stadt auszusprechen?
1: Ich, könnt, ich könnte, könnte tatsächlich eine andere Anekdote noch ganz kurz hinten hängen. Ähm, ich war bei einem, ähm, einem italienischen äh, Manager und ich war letztens angerufen in Bezug auf Be die Bestellung meiner, meines neuen Monitors. Aber ich habe den gar nicht bestellt. Und auf jeden Fall wurde mir gesagt, ja, wie ist die Bestellnummer? Ich so, welche Bestellnummer? Ich habe keine Bestellnummer. Ja, die Bestellnummer. Das geben sie doch aber die Bestellnummer durch, Herr Koch ich habe keine Bestellnummer, ich habe das nicht bestellt, das war mein Manager, wie heißt denn der Manager? So und so. Auf jeden Fall habe ich dann halt seinen Namen äh, auf bestem Deutsch quasi, äh, seinen schildtechnischen Namen auf bestem Deutsch einfach zum Guten gegeben und er saß direkt vor mir. Und alle aus dem Büro guckten mich nur so an <lacht> und er meinte nur, naja, ah passt schon, passt schon, Max, kein Ding. Ich
0: habe mit einer guten Freundin neulich Inglourious Bastards gesehen, dieser Nazi-Film von Quentin Tarantino, wo im Prinzip alle sterben, wie immer. Mhm. Erinnerst du dich an die Szene, wo die drei Bastards äh, als italienische Filmcrew getarnt in das Kino gekommen sind? Ja. Da gab es Antonio Margarete. Daran musste ich gerade denken, daran hat mich das erinnert.
1: Auf jeden Fall, um zu der Frage zu kommen, ist so ein bisschen ausgeschweift, aber ich fand das eigentlich eine ganz schöne Anekdote und jeder lachte halt und beruhige mich. Zum, zum, zu Recht.
0: Wie, hieß, wie heißt die französische Stadt denn? Das habe ich immer noch nicht verstanden.
1: Ist das Nice? Ja, Nizza, oder? Also es heißt Nice? Ja, Nizza. Oder auf, auf gut Englisch Nice. Ja. Nizza, Liege, Rome und London, sagen sie auf dem Weg. Äh, auf jeden Fall, das Fix war sehr, war, war sehr ja, gut zu trinken. Ich werde es jetzt nicht unbedingt als mein Favorite-Bier auspicken so vom ersten Geschmack war es so wie, wie so ein Holsten aber dann irgendwie fehlt so also die Derbigkeit das bisschen das, das, das Nordische da drin. es
0: ist langweilig geworden
1: es ist langweilig geworden ich es war ist nett also es ist was, was was ich jetzt kaufen würde einfach um was im Kühlschrank zu haben irgendwie wenn Leute vorbeikommen aber jetzt nicht irgendwie was was ich jetzt habe ich aber nicht erwartet also das, das als ich das mal gegoogelt hatte weil ich wirklich nicht wissen wollte wo es herkommt äh, sah das irgendwie so ein bisschen aus wie wie wie, wie heißt denn das 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 Billigbier aus, aus aus Deutschland ähm. Bettinger Et ja, Oettinger.
0: Ja. Ich meine Oettinger, steht ja auch Oettinger drauf. Ah ja.
1: ah ja, na klar. <lacht> ah ja, auf gut.
0: Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank für das kommunikative Gespräch. Gerne wieder.
0: Das nächste Mal vielleicht über ein anderes Thema. Kommunikation haben wir jetzt abgehakt. Wir haben eine quasi gemeinsame Sprache entwickelt. Wir haben mhm. ein Kommunikationsmedium.
1: Ja, ich glaube, da habe ich es nicht nach all den Jahren, aber ja. Wir haben Übung. Das nächste Mal, oder ich weiß nicht, ob es das nächste Mal ist, aber wir haben eine, eine aufkommende Folge über Cloud Cloud Computing.
0: Wir haben demnächst einen ersten Gast, das ist sogar die nächste Folge. Oh wow. Jetzt hast du das Thema schon verraten.
1: Vielleicht ein bisschen heiß machen, das ist, ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir reden über, über wir reden über das Wetter. Die Leute ein bisschen auf den in den siebten Himmel bringen, ja. Wir müssen versuchen, so viele Witze über
0: die Wolken und Clouds und Wetter wie möglich in der nächsten Folge unterzubringen. Was hältst du ich davon? Werde mir jetzt
1: nicht. Ja, warum nicht? Ich. Ähm, wer heißt? Äh, fehlt mir gerade der, der, der Künstlername von Über den Wolken. Reinhard May. Ah, sehr gut. Siehst
0: du? Schon haben wir einen Titel für die nächste Folge.
1: Ah, Wolke los. Gut, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und Prost.
0: Wir haben es das letzte Mal schon vergessen. Danke. Prost,
1: Prost. Prost. Prost.